0: mygolfblog.de, der Golf-Podcast mit so viel mehr als nur dem Golfstandard. Hallo, mein Name ist Andreas von mygolfblog.de und in dieser ersten Folge des Podcasts möchte ich ein, euch ein wenig erzählen, wer ich überhaupt bin, warum ich das alles mache und wie ich überhaupt auf Golf gekommen bin. Das Ganze hat vor vielen, vielen Jahren angefangen, dass ein Bekannter und ich uns ein Lidl-Prospekt angeschaut haben und da waren auf einmal Golfsachen drin. Wir waren total fasziniert, dass man im Discounter Golfprodukte kaufen kann, sind hingefahren, haben uns einfach mal informiert, was ist das überhaupt alles, was gibt es da, es gab Bälle, es gab Tees und haben wir uns gedacht, komm, ein paar Golfbälle, ein paar Tees kann man mitnehmen, es kostet auch nicht die Welt, wir testen das Ganze mal. Tja, gesagt, getan, haben wir auch gemacht. Wir sind dann, äh, wie gesagt, zum Lidl gefahren, haben es alles gemacht, haben uns die Bälle gekauft, waren total fasziniert, äh, wie sowas aussieht, wie das überhaupt insgesamt aufgebaut ist, so ein Ball, wie er sich anfühlt, was er mit Tees machen kann, dass die aus Bambus waren und alles. Aber das Ganze hat da eben ein großes Problem. Wir hatten nur Bälle und hatten nur Tees. Also, große damalige Zeit von Ebay. Wir sind auf Ebay gegangen, haben uns günstig irgendwie versucht, einen Schläger zu schießen, was auch geklappt hat. Aber ihr wisst selbst, wie das ist, wenn man hier die Bälle zu Hause hat, die Tees zu Hause hat und heiß drauf ist, es mal auszuprobieren, dann ist auch der Expressversand, der am nächsten oder übernächsten Tag kommt, einfach viel zu weit weg von dem, was ich aktuell machen möchte. Aus dem Grund haben wir in der Garage gewühlt von dem Kumpel, haben noch einen alten Hockeyschläger gefunden, so einen schönen Feldhockeyschläger Wir haben gedacht, so und für den Anfang muss es doch das doch auch tun. Am Anfang vom Golf haben sie ja schließlich auch nicht mit den neuesten Materialien gespielt, sondern auch eher mit Holzschlägern. Gesagt, getan, Hockeyschläger geholt, raus aufs Feld und das erste Mal einen Ball aufgetiet, und einfach mit dem Hockeyschläger gegen den Ball geschlagen und äh, ich kann euch sagen also mach's niemals mach's wirklich niemals es geht direkt ins Handgelenk du wirst den Ball mit so einem Hockeyschläger eh nie sauber treffen du haust das Ding zwar irgendwie ein paar Meter weit aber dir tut es richtig weh im Handgelenk wenn man es erste Mal ausprobiert daher war das wenig mit Erfolg äh, ja gesegnet dieses Hockey-Golf-Projekt. Hat aber auf jeden Fall Spaß gemacht, aber die das Dutzend Bälle, also die zwölf Bälle, die wir uns gekauft hatten, waren natürlich auch genauso schnell weg, wie wir sie gekauft hatten, weil es war ein normales Feld, also keine Wiese. Es war wirklich ein Acker, auf dem wir unsere ersten Versuche gestartet haben und naja, auf einem Acker logischerweise findet man eh nichts mehr. Daher war es ein kleiner, lustiger Spaß von vielleicht einer halben Stunde, aber es war so ja die Anfangszeit. Daher kam dann eben die Idee, da muss doch mehr gehen, da kann man doch mehr machen. Und der Golfschläger war eh schon bestellt, also was hat man gemacht? Man informiert sich, wo bekommt man günstigere Bälle her, als die von Lidl und Konsorten. Ja, ganz einfach wie gesagt, damals große Ebay-Zeit. Man geht in Ebay und schaut, wo gibt es da irgendwas und man stößt irgendwann so oder so auf Lake Balls. Somit haben wir uns Lakeballs bestellt. Einige Dutzende für günstigen Preis, ich glaube 10 Cent pro Ball was damals, haben dann ja die Lake Balls gehabt, hatten dann auch irgendwann unsere Golfschläger, wie gesagt, die kamen dann ja auch recht zügig nach ein paar Tagen und dann dasselbe Spiel wieder. Ab aufs Feld und ab Quasi die Bälle drauf draufgehauen und mal geguckt, wie das ist. Und auch hier, muss man sagen, wieder komplett ohne Erfolg. Aber das macht nichts. Ihr wisst, wie das ist. Im Golf ist es wie, wie im echten Leben auch. Man muss einfach immer wieder mal probieren, wie sowas funktioniert, wie es auch klappt. Und solange man dabei bleibt, wird man noch irgendwann erfolgreich damit. Und äh, ja, dann hat man ein paar Bälle einfach mal so getroffen. Wir sind noch dann mal weiter als 5 oder 10 Meter geflogen, auch ab und zu mal hoch in die Luft, was ja schon mal für jeden Golfanfänger auch immer wieder ein, ein positives Erlebnis ist. Und äh, ja, dann haben wir uns gedacht, okay, auf dem Acker verliert man die Bälle immer. Also was machen wir? Wir suchen uns eine schöne Wiese. Ja, die schöne Wiese hatten wir auch direkt gefunden. Wir haben hier viele Badeseen, wo ich wohne. Und da sind außenrum sehr viele Freiflächen bzw. Wiesen und Parks. Gesagt, getan. Schläger mitgenommen, Bälle mitgenommen, ein bisschen was zu trinken und ab in den nächstgelegenen Park, ab an die nächste Wiese vom Badesee und hier dasselbe Spiel nochmal probiert. Und jetzt dämmert schon dem einen oder anderen, auf was ich hinaus will. Man spielt da so ein bisschen auf dem Rasen. Man guckt natürlich, dass man niemanden verletzt, ganz klar. Erste Regel, Safety first. Und äh, naja, dann gibt man das ganze Spiel mal bei Ebay ein. Bei Ebay sage ich, bei Google. Golfwiese oder Golf äh, ja, auf dem Feld und dann kommt man irgendwann auf Cross Golf. Was ist Cross Golf? Cross Golf ist quasi jedes Golf, was abseits vom Golfplatz ist und glücklicherweise hatten wir hier auch direkt in der Nähe eine große Community. Damals äh, noch crossgolf.de, also quasi das Forum und das Portal für Crossgolfer. Äh, ja, ich würde sagen schon fast in Deutschland, hat sich Leider auch geändert, muss man dazu sagen, heutzutage ist es nicht mehr das, was es früher mal war, es wurde verkauft vor einigen Jahren und äh, genau, jetzt ist der Fokus eben vom Cross-Golf-Portal auf einem anderen Punkt. Aber nichtsdestotrotz, ich wollte euch ja was über das Golfen erzählen, also wie gesagt, wir hatten dann auch Kontakt zu anderen Menschen, die irgendwie zum Golf, bzw. zu Golfschlägern und Bällen gekommen sind und äh, dann ergab da es eines andere, man geht immer wieder häufiger mal raus, man geht auf die Wiesen, man trifft sich mit den Leuten, die man über das Forum kennengelernt hat. Man spielt hier, man spielt da und äh, ja und dann wird man eben auch mal gefragt, ob man nicht bei einem Turnier mitspielen will. Es gab oder gibt auch heutzutage immer noch Cross-Golf-Turniere und äh, in dem Zuge hat man dann auch nochmal was anderes kennengelernt. Es gibt nämlich nicht nur ganz normale Golfbälle, so wie man sie auf einem ganz normalen Golfplatz benutzt, es gibt auch... Spezielle Trainingsbälle. Hier ist dazu zu sagen, es gibt die, die, ja, die, die man überall kaufen kann: bei All for Golf, bei äh, Sportgeschäften, bei Karstadt Sports, wie auch immer. Und meistens sind Golfübungsbälle, Schaumstoffbälle oder diese Plastikbälle mit Löchern drin, also von den Flugeigenschaften her absolut nicht vergleichbar wie ein echter Golfball. Naja, das Gute war, dass der Betreiber vom Crossgolf-Portal damals eben auch gute Kontakte in die USA hatte und dort über den Weg eben auf Trainingsbälle von Almost Golf gestoßen ist. Almost Golf. Ist eine Firma, die äh, also diese Bälle wurden von Dave Pelz entwickelt. Wer Dave Pelz nicht kennt, ich packe euch mal einen Link in die Show Notes zu Dave Pelz, der Short Game Guru. Und äh, der hat Bälle entwickelt, beziehungsweise Übungsgolfbälle, die nur ein Drittel der Strecke fliegen wie normaler Golfball, 100% die Flugeigenschaften haben eines Golfballs, aber immer noch vollkommen sicher sind. Was heißt sicher? Wie du weißt, mit einem normalen Golfball, wenn man den an den Kopf bekommt, äh, dann kann man doch nur hoffen, dass derjenige, der ihn abbekommen hat, wieder auch aufsteht. Mit den almost Golfbällen ist es ein bisschen anders da. Da kann man mit dem Driver äh, draufhauen auf den Ball, direkt vor einer Glasscheibe. Und der Ball prallt einfach nur von der Glasscheibe ab. Niemand wird verletzt. Aber die Flugeigenschaften sind dieselben wie von einem echten Ball. Und die Länge, wie gesagt, um zwei Drittel kürzer als ein echter Ball. Somit schlägt man maximal... Ich würde mal sagen 70 bis 100 Meter mit dem Driver überhaupt und äh, für Crossgolf reicht es allemal, da man da eh mehr ja die äh, ja, 7er Eisen, 6er Eisen und dergleichen benutzt. Ja, und äh, wie gesagt, nach diesem Ausflug in die Welt des Crossgolfs, beziehungsweise Ausflug, es war damals so, dass ich wirklich auch gesagt hatte, für was brauche ich einen Golfplatz. Ich habe hier äh, viele ja, Felder, viele Wiesen, viele Parks, in denen ich spielen kann. Ich habe hier eine Community, äh, mit der man spielen kann. Ich habe hier quasi die Hochburg des Crossgolfs. Für was brauche ich denn überhaupt einen Golfplatz? Aber trotzdem, man will ja auch mal wissen, wie das so ist. Ja, und dann geht man mal auf den Kurzplatz, beziehungsweise man googelt mal und sucht eben bei den umliegenden Golfplätzen, wo kann man da mal hin, außer auf die Driving Range, und mal Bälle versuchen wirklich in eine Fahne oder an eine Fahne zu spielen und dann stößt man eben auf diese öffentlichen Pitch-and-Play oder Pitch-and-Put-Golfplätze, also die, die allgemein bekannten Kurzplätze. Ja, da war ich dann auch ein, irgendwann mal ein Stammgast weil ich wirklich auch gesagt habe, das ist es mir wert, äh, das Greenfield zu bezahlen und auf so gepflegten Kurzplätzen zu spielen, wie ich es gemacht hatte, war auch wirklich auch ungewohnt, weil auf der einen Seite, wenn man es gewohnt ist, auf Baggerweiher, Wiesen und Parks zu spielen oder in Parks zu spielen, da ist natürlich von Grasqualität und von äh, glatten Fairways oder perfekten Grüns und wie auch immer keine Rede, das sind bepflanzte Beete, wenn man so will in den Parks und auf den Liegewiesen der Weiher. Und äh, daher war es auf jeden Fall sehr faszinierend für mich, so einen Golfplatz mal zu sehen, auch wenn es nur ein Kurzplatz war, aber eben auch die Qualität. Und äh, ja, long story short, dann kam irgendwann die erste Fernmitgliedschaft, dann wiederum die äh, erste normale Golfmitgliedschaft und seit diversen Jahren habe ich schon kein Crossgolf mehr gespielt und dann äh, findet man mich eher auf den umliegenden Golfplätzen in der Kurpfalz. Und äh, ja, somit ist quasi mein Weg gewesen vom Hockeyschläger- und lidl über Crossgolf bis hin zum normalen Platzgolf. Und äh, ja, diverse Plätze habe ich schon spielen dürfen, seht ihr alles auf meiner Homepage mygolfblog.de und auf dem dazugehörigen Facebook-Kanal. Und äh, da könnt ihr auch mal schauen, was ich schon gespielt habe, was meine Meinung auch zu diversen Plätzen ist und was es sonst noch so über mich zu wissen gibt. Ich freue mich auf jeden Fall auf die nächste Folge. Ich freue mich, dass du dabei warst. Und äh, bis dahin wünsche ich dir gut Holz. mygolfblog.de, der Golf Podcast mit so viel mehr als nur dem Golfstandard.